Episodio 1. Cómo reinventarte para tener éxito y disfrutar de tu profesión. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenido sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. Cuando hablamos de reinvención profesional, mucha gente piensa que significa desandar el camino y empezar de nuevo en una nueva actividad o profesión. Pero para mí la reinvención profesional va mucho más allá de eso. Para mí significa iniciar un proceso de autoconocimiento para explorar tu interior, tus inquietudes, tus necesidades y darte cuenta de qué es lo que quieres o necesitas para ser feliz. Y esto tiene que estar acorde a tu pasión, aquello que te encanta hacer, a tus habilidades, es decir, a aquello en lo que destacas o que sabes hacer muy bien y, por supuesto, a tus valores, a aquellos principios que rigen tu vida y actúan como tu brújula personal. Te diré un secreto, nunca serás feliz en tu profesión si lo que haces no está alineado con tus valores, aquello que te hace vibrar y sentirte especial. Ahora, piénsalo por un momento. Párate y escucha lo que voy a contarte, porque ha llegado el momento de descubrir las claves para empezar a reinventar tu profesión para diseñar un futuro mejor. Si te gusta el tema del desarrollo personal, Puede que te guste aprender, mejorar constantemente, incluso buscar información por internet para conseguir un nivel máximo de excelencia en tu profesión. Puede que te guste leer muchísimos libros, artículos, podcasts eh, y cualquier cosa que veas interesante en internet. Puede que hayas conseguido establecer unas poderosas rutinas y estés en el camino de lograr la excelencia para convertirte en tu mejor versión. Y todo eso está muy bien. Convertirte en una persona mejor, más culta y preparada está genial y te va a dar muchísimas satisfacciones. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con toda esa información? Porque seguramente no estés haciendo nada con ello y la consecuencia es que a pesar de estar dedicando mucho tiempo a tu desarrollo personal, puede que no estés consiguiendo resultados. 
no, no ya digamos extraordinarios, sin, sin ni siquiera resultados que te permitan sentirte bien con lo que haces. Si estás en esa situación, lo sabrás porque notas que te falta algo. Existe una brecha entre aquello que esperas lograr y los resultados que estás sosteniendo. Y mientras mayor sea esa brecha, mayor es la sensación de frustración. Por eso, y yo creo que lo que te voy a decir ya lo sabes de sobra, es que no se producen cambios ni existe transformación personal si no aplicas el conocimiento. Mira, a lo largo de mi propio proceso de transformación, y ahora dentro de un momento voy a contarte mi propia historia, yo mismo he descubierto lo que yo denomino la fórmula de las tres Fs para lograr el éxito. Y voy a desvelártela, porque a mí me ha servido para lograr mis objetivos. Bueno, la primera F es la de la fe, en el sentido de sentir confianza en lo que vas a hacer. La fe o confianza en uno mismo es la premisa para lograr resultados extraordinarios. Si te falta autoconfianza, te puedo decir que no cambiará nada a tu alrededor. Pero esto de la confianza tiene un truco que voy a explicarte. Normalmente la gente cree que necesita primero sentirse con confianza para hacer ciertas cosas. Pero esto no funciona así. Realmente no puedes esperar sentado de brazos para llegar a tener la confianza para hacer ciertas cosas, porque nunca la vas a tener. Y el truco de que te hablaba es que para tener confianza, primero tienes que atreverte a hacer cosas, aunque tengas miedo. Una vez que has realizado estas cosas, empezarás a ganar confianza y verás que puedes atreverte a emprender acciones cada vez mayores y más atrevidas. Por tanto, mi consejo es que pases a la acción y empieces a hacer esas cosas que actualmente no estás haciendo, porque te va a dar mucha confianza respecto a lo que puedes lograr en tu vida y en tu trabajo. La segunda F es la de frecuencia, es decir, consiste en realizar una serie de acciones que en la mayoría de los casos son bastante simples y ordinarias, pero te digo que pueden producir unos resultados extraordinarios si lo haces y realizas frecuentemente. En fin, si te comprometes a realizar estas determinadas acciones o tareas durante el suficiente tiempo y con la confianza, como hemos dicho antes, necesaria, te aseguro que conseguirás lo que te propongas. Y además te digo que aquí es donde fallan el 95% de las personas, que son en su mayoría capaces de realizar esfuerzos enormes de forma puntual, pero no son capaces de mantener una frecuencia en el tiempo realizando estas acciones. Y esto nos lleva a la tercera F, que es la F de foco. Si como supongo eres arquitecto que trabaja por cuenta propia o tienes planteado hacerlo en un futuro cercano, debes ser consciente de que tienes que crear y desarrollar un sistema que te permita, por un lado, conseguir nuevos clientes y, por otro lado, ahorrar tiempo y energía. Uno de los principales problemas que detecto en los arquitectos, sobre todo en estudios o negocios unipersonales, es que no tienen ningún sistema para atraer y convertir clientes. El hecho de no planificar y no contar con un sistema hace que pierdas el control de tu vida y no seas dueño de tu tiempo. 
Por eso, estás hipotecando tu destino en función de las circunstancias o los deseos y necesidades de otras personas. Realmente tu futuro depende de quien entre por la puerta de tu estudio. Y tu futuro debes decidirlo y planificarlo tú. Por tanto, esta forma de actuar implica que no puedes llevar a la práctica la tercera F, la de foco, y no estás concentrado en aquello verdaderamente importante para tu negocio, que son aquellas actividades en las que eres verdaderamente bueno y que realizas de forma brillante, y además son las que te producen esos resultados que pueden ser extraordinarios. Pero no solo eso, es que además esas son las actividades que te proporcionan la energía y el estado emocional que te hace sentir realizado y te permite disfrutar de tu trabajo. Y aquí está la clave para que tu negocio vaya bien. No puedes seguir desperdiciando tu tiempo, dedicándolo a apagar incendios constantemente, haciendo cosas y tareas que no te llevan directamente hacia los resultados que quieres conseguir. Por eso te digo que tienes que crear un sistema que te permita que todas tus actividades, procesos y operaciones de tu estudio de arquitectura funcionen de forma automática. Y aquí te hago un pequeño inciso. Si puedes describir los procesos y actividades que realizas habitualmente, quiere decir que se pueden automatizar o delegar. Por eso, como te decía, este sistema debe permitirte que tu tiempo lo dediques a aquello que marca la diferencia y que será en lo que vas a enfocarte para conseguir esos resultados extraordinarios. Ahora quiero contarte brevemente mi caso personal, es decir, cómo yo apliqué las tres Fs a mi proceso de reinvención profesional. Bueno, mi transformación personal y profesional ocurrió allá por el año 2012. La verdad que en este caso la crisis del 2008, que como bien sabes sacudió y afectó especialmente y de forma brutal diría yo a todos los arquitectos, se convirtió en una gran oportunidad en mi vida. Recuerdo que en ese año 2012 fue el momento en el que yo me replanteé mi futuro y una de las razones fue que prácticamente me quedé sin trabajo. No tenía proyecto, estaba sin clientes y eso ahora lo veo fue una bendición porque me dio el tiempo para pensar en mi futuro y en lo que realmente quería lograr en la vida. Siempre existe un detonante para estas cosas y, y en mi caso el detonante de este proceso de reflexión fue una, una conferencia de coaching a la que asistí por pura casualidad, ya que lo había anunciado un par de horas antes por Facebook. Claro, yo estaba mirando Facebook porque, porque no tenía trabajo. Entonces eh, lo vi y, y me acerqué a esta charla aquí en Jaén. Y esa charla despertó en mí una inquietud por el coaching y creo que literalmente, y estoy en lo cierto, me cambió la vida. Ya que ese mismo día empezó mi proceso de transformación personal. Si te estás preguntando qué hice después de la charla, pues te diré que sencillamente seguí mi intuición y tomé una decisión. No sé cómo, pero me apunté a un máster de coaching para convertirme en coach profesional. Y claro, tomar esa decisión no fue sencilla, eh, ya que implicaba desplazarme de mi ciudad, estudiar 
y hacer cosas que, que con una edad que yo tenía ya no son fáciles de hacer. Es lo que ahora se llama salir de la zona de confort. Pero sin embargo estaba comprometido. Había tomado una decisión y no te voy a mentir, no tenía ni idea de para qué me iba a servir. Ni siquiera sabía lo que quería lograr. Y, y por supuesto no me veía cambiando de profesión y trabajando como coach. Pero no sé por qué, hice caso a mi instinto. Hay que tener en cuenta que el mundo del desarrollo personal o del coaching desde siempre me había apasionado. Y aunque en ese momento yo no sabía si, si lo que yo quería era conseguir más clientes para mi estudio de arquitectura o mejorar los procesos o lograr las claves para mejorar profesionalmente, inicié un camino y me puse en acción. Y aquí es donde entra en juego la primera F que te describía antes. Decidí convertirme en aquella persona que siempre había soñado ser, en mi mejor versión, la persona en la que quería convertirme. Y esto evidentemente no se logra de la noche a la mañana. Yo por entonces, eh, ahora me doy cuenta que era una persona bastante tímida e insegura. Y fíjate, aunque contaba ya con 46 años, no tenía la confianza suficiente para atreverme a hacer ciertas cosas. Sencillamente, no tenía la capacidad de ayudar y liderar a otras personas pero adquirí esa habilidad con el tiempo y sobre todo lo conseguí atreviéndome a hacer cosas. Es la magia de tomar decisiones y pasar a la acción. Así que ya sabes que la primera F no se logra de la noche a la mañana. Es más bien un proceso y se va adquiriendo sobre la marcha y sobre todo con esfuerzo. Para explicarte la segunda F, la de frecuencia, nos situamos ya un año después, en 2013, cuando ya he terminado mi máster de coaching y ya tengo nuevas habilidades y conocimientos. Debo decirte que automáticamente me sentí deslumbrado por lo que podía hacer el coaching por las personas y empecé a buscar clientes. Realmente, si te soy sincero, pensé que iba a triunfar con aquello tan maravilloso que había aprendido y que además me apasionaba. Pero ¿sabes lo que pasó? Pues mira, que durante dos o tres años no conseguí apenas clientes. Podríamos decir que empecé a coleccionar fracasos importantes. Pensarás que ya siendo coach y con una gran confianza en mí no me afectarían esos fracasos, pero te equivocas. Por supuesto que me afectaron. Ya sabes, empieza a dudar de ti, de tus posibilidades, piensas que has sido un ingenio por perseguir tus sueños, que te has equivocado... En fin, toda una serie de pensamientos y emociones cuando menos paralizantes se te pasa por la cabeza abandonar y dejarlo todo. Y hoy puedo decirte que creo sinceramente que esa parte de mi historia es la que más me ha ayudado a lograr el éxito. ¿Y por qué? Porque me hizo descubrir mis límites, crecer por encima de lo que yo creía necesario para esforzarme cada vez más y aprender cada día nuevas cosas. Hice de mi capacidad de aprendizaje una virtud y con una perseverancia y, constante, eh, y constancia tremenda, busqué soluciones a pesar de que los resultados seguían sin llegar. Y a esto es lo que me refiero y es el significado que quiero transmitirte con la segunda F, ser constante. Y es curioso porque yo siempre me he considerado una persona poco constante. Pero ahora lo que más me reconocen las personas que me conocen es haber mantenido una constancia y una perseverancia en mis propósitos. Es la insistencia. En este caso, cada fracaso se convertía en una nueva oportunidad 
para aprender cómo funcionaban las cosas y adquirir nuevas habilidades. Marketing digital, ventas, comunicación, estrategia de negocio y todo lo que me estaba ayudando a convertirte en un buen consultor cada día mejor. Por último, la tercera F es la de foco. Porque claro, a lo largo del proceso de transformación y reinvención profesional llega un momento en el que tienes claro cuál es tu propósito y qué es lo que quieres lograr. Y es como una epifanía. Aunque es cierto que a veces tardan en llegar, cuando llega sabes que está ahí. Cuando llega, como te digo, y tienes claro a lo que te vas a dedicar, debes poner todo el foco en esa actividad. Porque el foco es lo que te va a permitir triunfar y lograr lo que te proponga. Para ello, debes dejar de actuar en piloto automático y hacer lo que vienes haciendo de forma inconsciente toda la vida. Yo que tú me preguntaría si lo que haces cada día te acerca al lugar donde quieres estar el día de mañana. De hecho, pregúntate en quién quieres convertirte y si la actividad que realiza la mayor parte de tu tiempo te puede llevar al lugar que has decidido que vas a ocupar. Hazte estas preguntas poderosas y toma las decisiones oportunas en función de tu respuesta. Pues bien, continuando con mi historia, el foco en lo que hago hace que tenga que decir no a muchas otras cosas, incluso a otras personas, que decida cuáles son mis prioridades y en base a eso diseño una estrategia y enfoco la mayor parte de mi tiempo y energía en, hoy, en ello. No hay más, es así de simple. Según tus circunstancias, puede que estés disfrutando con lo que haces y te guste tu profesión, pero seguramente, incluso si estás en esa situación, te será muy útil hacer algunos cambios. Se trata de garantizar que estás viviendo acorde a tus valores, como decía antes. Un simple matiz, un pequeño cambio puede obrar maravillas y causar resultados impredecibles. Mi consejo es que analices detenidamente lo que estás haciendo y si aún no lo haces, empieces a trabajar y dedicar cada vez más tiempo a algo que realmente te entusiasme. Puede que en ocasiones el problema no sea el trabajo en sí, sino el contexto o las personas. Piensa que en muchos casos estamos viviendo la vida que decidió un adolescente, una versión tuya con 18 años y sin la experiencia que tienes ahora mismo. Por eso, ¿no crees que sería interesante revisarlo con la madurez y experiencia con la que cuentas ahora y realizar algunos ajustes? Claro que sí. De estas reflexiones surgirán ideas que van a hacer replantearte tu futuro para ser feliz con lo que haces. Puede que llegues a la conclusión de que reinventarse profesionalmente puede ser la mejor opción para recuperar la motivación, el entusiasmo y la alegría por tu trabajo. Reinventarse significa dar un giro total a tu vida, pero sobre todo cambiar tu mentalidad. Y esa vuelca de tuerca implica saber sacarle provecho a toda tu experiencia para aplicarla, o bien en otro sector o bien de forma distinta a lo mismo que estás haciendo ahora. La complejidad de la reinvención no es tanto lo que supone en sí misma, sino que surge de la necesidad de romper el vínculo que durante años te ha llevado a hacer las cosas de una determinada manera. Cuando decides dar un cambio tan importante en tu vida, es imprescindible dar pasos firmes y lo más seguros posible. 
Así que voy a darte algunas recomendaciones para que las tengas en cuenta. En primer lugar, haz un ejercicio de autoconocimiento. Todas las respuestas están en tu interior y solo tú estás en condiciones de acceder a ellas. Piensa estratégicamente a largo plazo. Olvídate de la inmediatez del corto plazo. Piensa, ¿qué quieres conseguir en la vida? También planifica tu vida profesional. Al igual que planificas un viaje para ir de vacaciones, pues igual, de la misma forma, debes planificar tu carrera profesional. Y esto no quiere decir que vayas a cumplir a rajatabla con todo lo que planifiques, pero te va a dar unas bases y unos principios importantes para poder iniciar el camino, establecer prioridades y obtener los primeros resultados. Con el tiempo harás los ajustes y los cambios necesarios para adaptarlo a tu nueva realidad. Márcate objetivos anuales con los proyectos y tareas necesarios que te permitan cumplir estos objetivos. Analiza cuáles son las competencias y habilidades que necesitas para poder multiplicar tus resultados. Para ello, te propongo que te haga la, segunda pregu la siguiente pregunta. ¿Qué deberías saber o aprender para poder multiplicar tus ingresos por dos cada año? Fórmate constantemente, pero no solo en tu campo, sino en algo que te complemente como profesional. Fíjate, en mi caso, ser arquitecto y coach me ha abierto un campo inimaginable de posibilidades. De igual forma, tú puedes combinar dos de tus pasiones o aficiones y desatar tu creatividad. Lee todo lo que puedas sobre el tema en el que te has propuesto ser reconocido como un experto. Adquiere los mejores libros sobre la temática y realiza los mejores cursos y formaciones que existan en el mercado. Haz networking efectivo. Para lograr el éxito es fundamental crear una poderosa y extensa red de contactos. Para conseguir resultados extraordinarios es importante apalancarte en otras personas y establecer vínculos auténticos con ellas. Contrata a un mentor o a un coach para que te ayude a recorrer el camino. Y mira, te lo digo por experiencia propia, esta ha sido para mí la mejor decisión que he tomado para conseguir mis objetivos. Personalmente te confieso que he gastado mucho dinero para formarme con los mejores. Y ahora te puedo decir que ha sido una gran inversión, tanto de tiempo como dinero. Y este punto es muy importante porque en el camino te vas a encontrar numerosos obstáculos, dudas y bloqueos y en ese momento es cuando vas a necesitar la mano de un experto que pueda aconsejarte y que consiga acelerar tus resultados. Y por supuesto, el último consejo es que luches por tus sueños, por aquello que te apasiona. Mira, resulta curioso cómo comprobar cómo puede cambiar tu vida cuando tomas decisiones importantes y te comprometes con ellas. Bueno, pues llegamos al final y voy a resumirte lo que hemos visto hoy. En primer lugar, recuerda las tres Fs que te llevarán al éxito. La primera F es la fe o la confianza en ti mismo. Supera tus propias limitaciones y empieza a construir aquello que te mereces en la vida. Sube el listón de tus expectativas respecto a lo que puedes lograr y te aseguro que aparecerán sorpresas en tu vida. La segunda F es la de frecuencia o perseverancia. Las personas que han logrado el éxito en la vida lo han conseguido 
esforzándose hasta obtener los resultados que deseaban. Y ya te digo que no supone un trabajo duro, pero sí requiere de tu energía, frecuencia y constancia para mantenerlo y prolongarlo en el tiempo. Incluso aunque al principio, como te he contado, no puedas ver los resultados. Esta es la verdadera causa de por qué la gente no consigue lo que quiere. Cuando no ven resultados a corto plazo, abandona. Es curioso cómo frecuentemente las personas elegimos el placer a corto plazo en lugar del éxito y la satisfacción a largo plazo. La tercera F es enfocarte en aquello que has decidido lograr. Mira, cuando cada día te levantas por la mañana pensando en cómo conseguir el éxito que te has propuesto, las oportunidades se convertirán en algo abundante y habitual en tu vida. Te aseguro que cada día estarás más cerca de tus sueños. Y no solo empezarás a obtener mejores resultados, sino que te convertirás en un ganador. Alguien que tiene el estado mental necesario para conseguir cualquier cosa que se proponga. Te recuerdo también los nueve consejos que te he dado. Primero, conócete y reflexiona. Pregúntate qué quieres conseguir en la vida. Segundo, planifica. Diseña una estrategia profesional que te guíe. Tercero, establece objetivos que te permitan conseguir resultados extraordinarios. Cuarto, analiza qué competencias y habilidades necesitas para dar un salto espectacular en tu negocio y poder multiplicar tus ingresos. Quinto, fórmate constantemente. Si puedes, hazlo en algo que te complemente como profesional. De la misma forma, combina dos de las cosas que más te apasionen y descubre oportunidades desde un enfoque creativo. Sexto, lee todo lo que puedas sobre el tema en el que te has propuesto ser reconocido como un experto. Séptimo, establece una poderosa red de contactos. Octavo, contrata a un mentor o coach para que te ayude a recorrer tu camino y consiga acelerar tus resultados. Noveno, lucha por tus sueños, por aquello que te apasiona. Recuerda aquellas ilusiones que tenías cuando comenzaste la carrera y recupera la motivación. Bueno, resumiendo, reinventarte, por tanto, es convertirte en la persona capaz de tomar una serie de decisiones acerca de cómo quieres que sea tu futuro y ponerte en acción para llevarlo a la práctica. Pues bien, con toda esta información dime, ¿has decidido reinventarte de alguna forma este año? Y si es así, ¿qué te lleva a tomar esta decisión? Cuéntamelo, envíame un mensaje a yo.emiliosanchelozano.com Prometo leerte y contestar a tus comentarios. Así que llegamos al final del episodio de hoy. Pon en práctica todo lo que puedas y cuéntame. Ya sabes que la clave del éxito está en la acción. Me despido por hoy. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchelozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame. Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí 
te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor.